0: Vous êtes sur RTL. Et à 7h, c'est Stéphane Jeunesse qui vous informe. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et à la une, un document RTL, une ancienne salariée d'Assu 2000 qui sort du silence.
1: L'ancien patron du groupe, Jacques Boutier, est visé par une enquête pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains. Vous entendrez le témoignage d'Aïcha qui a assisté à une visite du grand patron à Tanger au Maroc, dans des bureaux du groupe pour choisir ses futurs proies. La police texane pointait du doigt après la fusillade dans une école de Uvalde, mardi, elle serait intervenue bien trop tard. La Rochelle en effervescence quelques heures avant le coup d'envoi de la finale de la Champions Cup de rugby face au Leinster. Et puis ça y est, c'est fait. Un Français a dépassé, tenez-vous bien, le million de kilomètres avec sa petite mmh. Peugeot 307.
0: Les témoignages font donc froid dans le dos ceux des salariés ou d'anciens salariés du groupe Asu 2000.
1: Jacques Boutier, l'ancien patron de la société d'assurance, est mis en examen et incarcéré pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains. Et ce matin, d'après des informations recueillies par RTL, on apprend qu'il se rendait parfois à Tangier, au Maroc, au centre d'appel du groupe. Une plateforme qui emploie une centaine de personnes, en majorité des femmes. Et lors de ses visites, Jacques Boutier repérait ses futurs proies. Noé Gérard Blanc. C'est un passage dont Aïcha se souviendra toujours. Celui du grand patron Jacques Boutier. En 2020, elle le croise sur son lieu de travail au centre d'appel de Tanger.
2: Et nous avons dû visite hein, et elle a salué tout le monde sur le plateau. Quand tu le voyais, une fille euh, de 20 ans, de 21 ans, 22 ans et tout, bah, elle lui fait des avances et lui offre des cadeaux et tout.
1: Pour elle, ça ne fait aucun doute. Ses supérieurs étaient complices de ses agissements.
2: Il y avait des managers avec nous euh, et c'était l'intermédiaire entre la fille euh, et Jacques Boutier. J'ai vu une scène qui... Quand il a salué tout le monde, euh, il a vu la meuf. Après, euh, il a appelé un manager et lui a dit, voilà, euh, vous déposez un iPhone, le tout dernier iPhone hein, sur sa position. Et par la suite, euh, voilà, vous passez le message qu'il est invité ce soir au dîner. S'il accepte, c'est bon. Il reste. Hein. Bah, S'il accepte pas, on la vire tout simplement.
1: Cette scène s'est déroulée sous les yeux de tous les autres jeunes employés. Pourtant, au sein de l'entreprise, le silence est resté de mise pendant toutes ces années
2: personne n'avait vraiment le droit d'en discuter ou bien de faire des remarques là-dessus. Personne qui osait parler par rapport à cela, on voyait les trucs et on laisse les choses passer parce que parce que chacun veut garder sa place hein.
1: Garder sa place coûte que coûte. Et pour cela, accepter les avances du grand patron Jacques Boutier. Noé Girard Blanc correspondant de RTL
0: au Maroc. Et évidemment, vous disposez d'un dossier complet sur cette affaire sur notre site rtl.fr. Il est 7 h 03 hier, il a fait chaud, 32,7 degrés à Fréjus et à Bastia ou encore 30 à des records
1: vieux de plus de 80 ans, tout simplement battus dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. De bon augure hein, si vous profitez de la plage et du sud de la France pour ce week-end de l'Ascension. Mais pour vous accueillir à l'hôtel ou au restaurant, par exemple, eh bien, il faut du monde. Et euh, la main d'œuvre manque. Les saisonniers boudent le secteur. Entre 200 et 300 000 emplois restent non purvus dans ces métiers. Et à Marseille, Étienne Baudu, les restaurateurs ne sont pas à la fête. Hein. Oui on assiste à un certain découragement Ce restaurateur du centre de Marseille par exemple Ça y est, c'est décidé, il jette l'éponge
0: Il a mis en vente son établissement On se rend compte que les gens ne veulent plus travailler Mais En entretien d'embauche, quand vous avez des gens qui arrivent Ils vous disent qu'ils ne comptent pas venir travailler Que finalement pour les salaires proposés Quand ils font le compte, il vaut mieux rester à la maison Donc pour entendre ce genre de choses Vous savez, je vais faire comme tout le monde
1: Après au bout d'un moment, on baisse les bras Et puis il y a ceux qui tentent le tout pour le tout Bernard Marty de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie A organisé cette semaine un job dating sur le Ferry où loge 800 réfugiés ukrainiens dans le port de Marseille et bingo il a trouvé la perle rare.
2: Ces ukrainiens qui sont dans le
0: malheur, pour nous c'est premièrement un acte de solidarité et deux de créer les conditions d'avoir du personnel tout simplement. J'ai un salarié qui est parti en retraite et du coup j'ai embauché une ukrainienne qui était cuisinière en Ukraine auparavant et voilà, ça se passe bien, ça se passe très bien Vera qui a été embauchée aux mêmes conditions
1: qu'un salarié français. Elle est arrivée avec sa fille de 15 ans et n'a qu'une envie pour l'instant rester ici, apprendre à cuisiner la bouillabaisse et partager la recette de son borch ukrainien qui dit-elle c'est savoureux trois autres ukrainiens ont trouvé un travail dans un hôtel près de l'aéroport d'autres pourraient suivre Etienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille et justement en parler de l'Ukraine avec vous Etienne j'en profite pour vous donner ces informations sur la situation dans le pays, le Donbass à l'Est fait face à une offensive d'intensité des forces russes,
0: la ville de Sieverodonetsk est sous les bombes Kiev promet de tout faire pour la défendre Nous prenons à présent la direction des états unis et la police pointée du doigt après la fusillade dans une école du Texas c'était mardi, fusillade qui a fait 21 victimes dont 19 enfants
1: La police qui a mis plusieurs dizaines deux minutes avant d'envoyer une patrouille et on découvre ce matin ce témoignage d'une survivante de la fusillade, un témoignage poignant puisque Kerry Newton c'est celui d'une jeune fille présente au sein même de la classe.
3: Imaginez la voix d'une enfant de 10 ans qui a composé le numéro des secours. Le 911 demande de l'aide en chuchotant, raccroche, rappelle 7 minutes après pour dire que 9 enfants ont été tués et 40 minutes plus tard, lors d'un dernier appel, supplie d'envoyer la police maintenant. Le chef de la sécurité publique du Texas a reconnu de graves manquements dans l'intervention policière. L'enquête se poursuit mais des erreurs de protocole ont été commises, c'est certain. Depuis le massacre de Columbine en 1999, la règle est de maîtriser à tout prix toute personne armée dans une école. Or, à un moment, 19 policiers attendaient dans le hall de l'école qu'on leur fournisse une clé, tandis que le tireur de 18 ans continuait son massacre à quelques mètres de là. Les parents frustrés auraient essayé d'intervenir, mais en ont été empêchés par la police, selon des vidéos qu'on découvre petit à petit. Karine Auton pour RTL.
0: Les sports et d'abord le rugby et les Rochelais qui ont rendez-vous avec leur histoire ce soir.
1: Le stade Rochelet qui affronte le Leinster en finale de la Coupe d'Europe. Coup 17h45, évidemment, à suivre en fil rouge sur RTL. Et à La Rochelle, précisément, Denis Grandjoux, on se prépare à cette finale et on espère une victoire. Oui, David, le chef du restaurant
0: La Corniche, un des quartiers généraux, des supporters du stade Rochelet, s'attend à un match très, 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 très compliqué. Très compliqué. Avoir quelque chose de magnifique quand même, hein pour la première fois, ah, vous voyez j'en tremble déjà. Cette voix c'est celle de Michel il porte le maillot jaune et noir du stade Rochelet, il croise les doigts pour éviter que la malédiction des finales perdues ne se reproduise ce soir ça va tourner, ça va tourner à force quand même Francis est sur la même longueur d'onde
1: ça, ça va être cette fois moi j'y crois fermement hein.
0: quant à Serge je suis le doyen des anciens joueurs moi, je suis au Stade Rocher depuis 1948. Et à 94 ans, Serge sait vraiment de quoi il parle. C'est historique. Deux finales en un an, même trois. On peut dire que c'est un club qui monte en puissance et que tout le rugby français admire. Alors Serge aurait bien aimé se frotter sur le terrain aux Irlandais du Leinster cet après-midi. Mais hélas, ça ne sera pas le cas. Et ces 94 ans passés n'y nice sont absolument pas. Pour rien. Vous savez pourquoi je joue pas J'ai pas la permission de mes parents. <rire>
1: Denis Grandjou à La Rochelle pour RTL Encore du rugby avec ce résultat Lyon s'est imposé face à Toulon Hier soir en finale du Challenge européen Score final 30 à 12 le,
0: le football pardon Et la finale de la Ligue <rire> des champions C'est ce soir
1: À 21h au Stade de France Liverpool face au Real Madrid à suivre évidemment en intégralité sur RTL Le Roland-Garros et le tennis Quatre Français en lice pour les huitièmes de finale Aujourd'hui Alizé Cornet, Léolia Jean-Jean Hugo Gaston et Jules Simon Hier Diane Paris s'est inclinée au troisième tour
0: Et puis on termine avec ce presque millionnaire C'est un Français on sait, mais un millionnaire original. Et oui, par contre, ce ne sont ni des euros, ni des
1: dollars, ou que sais-je encore, mais un million de kilomètres. Fabrice Gommé a réussi son pari atteindre un million de kilomètres avec sa voiture, une Peugeot 307. Et comme un symbole, il est arrivé hier soir à Sochaux, à Sochaux juste devant l'usine Stellantis, d'où la voiture est sortie il y a 15 ans. Et vous y étiez pour RTL, Yannick oui, visiblement, le compteur de la 307 n'avait pas prévu d'aller aussi loin. Et voilà ce qui s'est passé lorsque Fabrice Gommet a atteint le millionième kilomètre à Sochaux. Ah ouais, c'est euh, énorme. Donc le compteur n'a pas bougé, on est à 9 9 9 9 Et ça s'arrête, on ne passe pas. On passe pas le million, on n'arrive pas à passer le million. C'est terrible. C'est euh, terrible. Je vis un truc, je vais un cauchemar. On va s'en approcher, mais finalement, je serai jamais millionnaire. Voilà. Allez, pas de millions, mais restera l'émotion de cette rencontre avec les ouvriers de Peugeot, ceux qui étaient là. En 2006 et qui ont monté cette voiture christophe n'en revenait pas de l'état du véhicule c'est impressionnant hein, franchement tout est, tout est vraiment bien resté euh, nickel c est, c est son... après il y a l'entretien bien sûr hein. mais c'est vraiment c'est vraiment chouette hein. euh, on est fier d'avoir fait une voiture comme ça quand il y a autant de kilomètres hein. c'est magnifique Ah, elle aurait sa place dans le musée peugeot ici on serait fier de l'avoir hein. sauf que fabrice Gomet n'a pas l'intention de la donner tout de suite au musée peugeot il a encore 600 km à faire pour rentrer chez lui.
0: Et voilà, tout roule pour Fabrice Gomé. Bravo à lui. Très belle histoire, on peut retrouver tout ça sur rtl.fr. Merci Stéphane. au parieur.